1: ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, muy contentos de compartir con usted una nueva edición de Oigamos la Respuesta. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía a través de un correo electrónico Oscar Molina Meneses, desde la ciudad de Turrialba, en Cartago, Costa Rica. Su pregunta, ¿Por qué hay pueblos que se llamaron indoeuropeos? ¿Por qué se les da ese nombre? Oigamos la respuesta.
3: Los pueblos indoeuropeos fueron pueblos que vivieron en una extensa región, que va desde la India hasta el oeste del continente de Europa. Se dice que tenían una lengua en común o lengua madre, que con el tiempo se fue transformando en las diferentes lenguas que se hablan hoy en día, desde la India hasta Europa. De ahí viene el
2: nombre de estos pueblos, indoeuropeos. Se calcula que los pueblos indoeuropeos vivieron en comunidad entre el año 5000 y el 4000 antes del nacimiento de Cristo, en Europa Central y en las estepas de Siberia, hacia el norte de Rusia. Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería y vivían en tribus. Con el tiempo se fueron dispersando por toda Europa y parte de Asia, difundiendo su lengua y sus costumbres. También se
3: considera que ya para el año 1000 Cristo las diferencias entre los idiomas de muchos de estos pueblos eran tan grandes que los habitantes ya no se entendían entre sí.
0: Cuando alguien quiere ser alguien Te pisan, si estás pidiendo te niegan, nadie te ofrece un bocado, no más por una sonrisa, si tienes coche te llevan, si no te dejan, te pisan.
3: pueden existir en mi país para adiestrarme en algún oficio, ya que recuerdo que antes existían unas escuelas a distancia, pero con tanta reforma al sistema de educación de mi país, no sé si todavía existen estas escuelas. Es la consulta que nos hizo un estimado oyente que nos envía un correo electrónico desde Aguachapán, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
2: Hubo una época en que las academias que nuestro oyente nos menciona en su correo electrónico ofrecían la oportunidad de educarse a distancia en varios países de América Latina. Sin embargo, desde hace algunos años parece que han dejado de operar, pues los números telefónicos y las direcciones que daban ya no corresponden a esas escuelas. En los últimos años, la educación técnica por
3: correspondencia ha ido perdiendo el interés del público. Quizás en esto tiene que ver la mayor facilidad que brinda Internet de ofrecer cursos en línea. Pero aún así, hay que tener mucho cuidado con las empresas que ofrecen estos servicios, pues en algunos casos no están capacitadas para darle a la formación adecuada y en ocasiones ni siquiera son reconocidas por las autoridades. O, en el peor de los casos, puede tratarse de timos o estafas.
2: En El Salvador no encontramos referencias de escuelas que den cursos de formación profesional a distancia. Por eso, les pedimos a nuestros amigos oyentes que, si saben de alguna escuela o academia de esta clase, nos lo hagan saber. Sin embargo, Hemos recibido muy buenos comentarios del Centro
3: de Formación Profesional AGAPE, que tiene centros en varias localidades, incluida Aguachapán. Este centro ofrece capacitación en áreas como corte-confección, construcción, mecánica, informática, alimentación y otras más.
2: Ofrece la ventaja de contar con la supervisión profesional de instructores en vez de videos y lecturas que se usan en cursos por correspondencia y que pueden tener una utilidad limitada a la hora de enseñar oficios. Por esa razón, le recomendamos consultar el sitio web del Centro de Formación Profesional AGAPE que le enviamos junto con esta respuesta. La siguiente pregunta del programa Oigamos la Respuesta nos la envía un oyente desde la ciudad de Punta Arenas en Costa Rica. ¿De qué regiones es originario el chayote? ¿Qué minerales y vitaminas contiene? Oigamos la respuesta.
3: El chayote es conocido como whisky en El Salvador y también en Guatemala y se le conoce como pataste en Honduras. Se cree que fueron los aztecas y los mayas quienes empezaron a cultivar el chayote. Pareciera que los primeros cultivos estuvieron en México y Guatemala, en manos de pueblos como los aztecas y los mayas. Luego, su
2: cultivo se extendió por toda Centroamérica. Por eso, cuando los conquistadores europeos llegaron a nuestras tierras, ya se cultivaba el chayote. Luego fue llevado por los conquistadores hasta el continente de Europa, desde donde se extendió a otras regiones. El chayote es un alimento ideal para controlar la cantidad de líquidos en el cuerpo, pues, aparte de que tiene mucha agua, también contiene grandes cantidades de potasio. Este mineral ayuda a eliminar el
3: exceso de agua por medio de la orina, eliminando también toxinas, y esto resulta muy recomendable para las personas que padecen de artritis reumatoide, de artrosis, gota o acné. El potasio también ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares como la presión alta. Y por si fuera poco, el chayote tiene muy pocas calorías.
2: Por todo esto, si una persona retiene mucho líquido o tiene tendencia a engordarse con facilidad el chayote debería estar incluido en su alimentación diaria, sobre todo si está haciendo una dieta para perder peso. Además, el chayote, whiskyl o pataste, como también se le dice, tiene gran cantidad de hidratos de carbono que son compuestos naturales que hacen que la persona se sienta llena o satisfecha y no quiera comer más de la cuenta. De ahí que se recomienden comer hervidos, sobre todo si se desea, bajar de peso. El whisky, pataste o chayote, es
3: rico en otros minerales, sobre todo en zinc, que ayuda a fortalecer el sistema de defensas, así como en la formación de los huesos y los dientes. Además, contiene manganeso, que ayuda a descomponer bien las grasas. Por otro lado, el chayote es rico en ácido fólico, y también contiene diferentes vitaminas,
2: como la vitamina C. Para terminar, le diremos que el chayote es rico en fibra, por lo que ayuda a que el aparato digestivo funcione correctamente.
3: Continuamos con el programa Oigamos la Respuesta, que usted escucha a través de este medio de comunicación. ¿Mi perro está chiriposo o lagañoso? ¿Cómo se llama esa enfermedad y cómo puedo curarlo? Son las preguntas que nos hace el señor Lucho Guevara. Nos escucha desde La Paz en El Salvador. Escuchemos la respuesta.
2: Según lo que sabemos, cuando un perro anda chiriposo es porque tiene muchas lagañas o está un tanto hinchado. Por eso buscamos información para ambos casos. Si su perro amanece con lagañas
3: blanquecinas o transparentes y al limpiárselas no vuelven a aparecer, no hay de qué preocuparse, ya que esas lagañas son producidas de manera natural por los ojos para limpiar impurezas. Lo más conveniente es limpiárselas con suero fisiológico, humedeciendo bien una gasa, hay que usar una gasa distinta para cada ojo. Tanto la gasa como el suero
2: fisiológico los puede conseguir en una farmacia. Ahora bien, si los ojos de su perro siempre están lagrimando y con muchas lagañas durante todo el día y son amarillas o verdosas, puede que sea señal de una infección llamada conjuntivitis. En este caso, lo recomendable es llevar al perro a un veterinario si no puede llevarlo a un veterinario, podría comprar en la farmacia gotas para los ojos de neomicina con beta betametasona y le pone dos gotas en cada ojo por la mañana y otras dos gotas en la noche a lo largo de una semana. Un veterinario también nos dijo que cuando un perro tiene muchas
3: lagañas puede ser señal de que tenga parásitos en el intestino o alguna eh, dolencia. Por eso, es recomendable que lo lleve al veterinario si no se le quitan las lagañas con las gotas. Por otra parte, si el perro más bien está un poco hinchado, sí lo debe
2: llevar lo más pronto posible al veterinario. Por último, el veterinario nos dijo que para que los perros estén sanos deben desparasitarse y tener todas sus vacunas al día. Como la dosis de la medicina para desparasitar a los animales depende del peso del animal, lo mejor es llevarlo a la veterinaria más cercana, donde también le van a poner las vacunas que el perro necesita. Oigamos la respuesta es el programa que el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, comparte con usted gracias a la cortesía de esta radioemisora que lo difunde. Y por supuesto, muchas gracias por su atención. José Vidal Escobar vive en Charatenango, El Salvador. A través de un correo electrónico dice lo siguiente. Felicidades por el programa. Mi pregunta es, recientemente han estado afectando mucho los huracanes en nuestros países. ¿Es cierto que el ojo del huracán no afecta en nada? Es decir, que es tranquilo y hasta sale el sol, pareciendo como que ya pasó el dichoso huracán? Oigamos la respuesta. Don José, queremos
3: darle las gracias por sus felicitaciones. Efectivamente, pareciera que las tormentas se han vuelto más fuertes y desde hace un tiempo para acá nos están afectando de forma más directa. Ojalá nadie tuviera que vivir experiencias como las vividas hace muchos años con el huracán Mitch, o recientemente con el huracán Otto y la tormenta Nate, pero como ya ha pasado, lo mejor es buscar la manera para preparar a nuestros países en caso de que una tormenta llegara a afectarnos en el futuro, especialmente durante la temporada de huracanes que va de junio. A octubre
2: de cada año. Pues bien, para contestar a la pregunta de nuestro oyente acerca de que si es cierto que el ojo de un huracán es un lugar tranquilo y sin afectación, debemos empezar por explicarle cómo se forma un huracán. Resulta que el aire que rodea a nuestra tierra siempre está moviéndose. Se mueve sobre todo porque el sol lo calienta en forma dispareja, o sea, los rayos del sol llegan muy rectos a ciertas zonas como por ejemplo a Centroamérica. En estas partes se calienta mucho el aire, pero en otros lugares
3: no tanto, pues los rayos del sol llegan muy inclinados y calientan muy poco el aire, permaneciendo más frío. De las zonas frías vienen grandes correntadas de aire hacia lugares más calientes. El aire caliente tiende siempre a subir y el aire frío a quedarse abajo. Entonces, cuando choca una corriente de aire frío con una corriente de aire caliente, el aire caliente
2: trata de subir. Entonces se arremolina formando una especie de embudo. Conforme sigue subiendo el aire caliente, el embudo va chupando aire de abajo. Cuando un remolino de esto se forma en el mar, absorbe grandes cantidades de humedad o sea, de vapor de agua. En el centro del remolino hay una zona de
3: calma, lo llaman ojo del huracán, y alrededor de éste se mueven los vientos más fuertes. En huracanes o ciclones pequeños, el ojo del huracán muchas veces no se puede distinguir muy bien, pero en huracanes más grandes y más fuertes, el ojo se puede ver claramente como un agujero en el centro del huracán. Para que lo pueda distinguir mejor, junto a esta respuesta, le estamos enviando una fotografía tomada
2: desde el espacio. El ojo de un huracán puede llegar a medir desde unos pocos kilómetros hasta más de 300 kilómetros de lado a lado. Esto sucede especialmente en huracanes muy fuertes llamados de categoría 5. Como bien dice nuestro oyente, si el ojo está muy bien formado, podría hasta verse el sol si fuera de día.
3: Sin embargo, esto dura poco tiempo, pues como el huracán se va moviendo de un lugar a otro, pronto donde estaba el ojo del huracán se topará con las paredes arremolinadas que lo forman. Por eso se dice que luego de la calma del ojo del huracán, Sigue la peor parte
4: Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Te doy una penita En mi corazón que mucho me quiere yo sé que mucho la quiero pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando si se te quedan mirando es cuando sufro por ti es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie, por eso no soy culpable, por eso no soy culpable.
1: atrasamos porque Luis quería venir muy elegante. Bueno, bueno, es que una celebración con los amigos lo merece, ¿o no? ¡San
5: Miguel!
0: ¡San
6: Miguel! ¡San Miguel!
1: ¡San Miguel! Y no será más bien que Luis está despertando su tigre interior y viene a ver qué casa. Ey, muchachos, entonces, ¿qué dicen? ¿Les mandamos unas cervecitas a esas chicas? Es que también, guapas. Ya, déjalas tranquilas. Y para eso viniste tan elegante. ¡Qué desperdicio, hombre! Debe sentirse feo estar disfrutando con las amigas y recibir cervezas de un desconocido. ¡Ay, a las mujeres les gusta! Sí, sí, así es. No es creo bien. que a todas les guste. Vos has cambiado mucho, Alan. Antes no era sí, así. Sí, sí, sí. Fui un gran mujeriego, pero siempre terminaba sintiéndome vacío. Nadie ni nada me llenaba Hasta que empecé con el grupo de masculinidad Y me di cuenta que era un impotente afectivo ¿Qué impotente afectivo? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué? 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 Eso es eso? ¿El alma no, no le <risas> que afectivamente no podía comprometerme con ninguna mujer Tenía miedos que solo yo podía resolver. Bueno, sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. A los, a los mujeriegos no nos gusta comprometernos. <risa> y si nos comprometemos, es a comprometernos a nada. A cero compromisos, Libres. Muy bien, muy <risa> bien dicho, Ricardo. Bueno, pero yo creo que la libertad es otra cosa. Creo que ser mujeriego es, es un mandato. Es una fea presión. A más mujeres, más hombres. Ah, pues sí, no. sí es, Qué eh. cansado estar siempre demostrando. Y eso de estar inventando... ...trucos para estar con varias mujeres... ...no, no... ...terminás sintiéndote vacío... ...superficial... Ey, 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 ey. aquí entre a ...a veces siento ese vacío... ...y es cierto que ninguna aventura me lo llena... ...pues claro que nada te puede llenar... ...si no se profundiza en una relación... ...se vive de forma muy superficial... ...claro, sí. si es que para tener una relación... ...primero... ...hay que conocerse uno a uno mismo... ¿Mm? ...eso... Eso es lo que más cuesta, aceptar que hay que trabajarse mucho para alcanzar la paz y la confianza Pero vos estás yendo al psicólogo, ¿verdad? Sí, 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 estoy empezando Y te digo que hay que tener coraje para enfrentarse a uno mismo Claro, Kenneth, vos deberías de irte a ver A ver si acaso algún día llegas a tener amigas ¿Pero ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa,
6: Luisito? Yo tengo amigas.
1: Ajá, ah, sí, ¿cuáles? Eh, ah, bueno, eh, aquella... ¿Qué sabes vos de amigas y <risa> si con todas te querés acostar? <risa> okay, pues es que esa es la ley de la vida, hombre. De mi etapa de mujeriego, lo que aprendí es que por gula queremos andar con todas, sabiendo que a veces nos queda grande una sola. ¿eh? <risa>
3: La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo. Continuamos con El Espacio, oigamos la respuesta. ¿Qué es una hernia? ¿Por qué aumenta de tamaño? Es la pregunta que nos hace una estimada oyente que nos escucha desde San José, en Costa Rica
2: a través de su correo electrónico. Escuchemos la respuesta. Una hernia se forma cuando se debilitan ciertas partes del cuerpo que están menos reforzadas por músculos o por ligamentos. Al debilitarse esas partes, se hace una abertura por donde se sale una pequeña parte de algún órgano o tejido. Con el tiempo, esa hernia aumenta de tamaño y el órgano o tejido va saliendo por esa abertura. Existen muchas clases de hernias. La más
3: corriente se forma en la parte baja del vientre cuando los músculos de la cavidad abdominal se debilitan y parte del intestino sale por esa parte débil. Sin embargo, también se pueden formar hernias en el ombligo,
2: entre las vértebras de la espalda e incluso en los testículos. Además, las hernias aparecen por diferentes causas. Algunos niños nacen con ellas. Es bastante frecuente que las tengan en la ingle, que es la parte donde se junta el tronco con la pierna o bien en el ombligo. En los adultos, las hernias pueden
3: aparecer por levantar un objeto pesado o por otros esfuerzos demasiado grandes. También puede aparecer una hernia cuando los
2: tejidos no han sanado en una forma apropiada después de una operación. Cuando se tiene una hernia, no hay ningún medicamento que se pueda tomar. La única forma de curarse es por medio de una operación. Por lo general se trata de una cirugía muy sencilla en la que los médicos acomodan la parte que se está saliendo. Después, cosen con cuidado la parte del tejido y del músculo que estaba abierto. Generalmente es una operación tan sencilla que el paciente llega por la mañana, lo operan y esa misma tarde sale. No necesita dormir en el hospital. Pero si la hernia no se opera a
3: tiempo, puede suceder lo que se conoce como estrangulamiento. En este caso se interrumpe el, el paso de la sangre por la parte afectada. Esto requiere una operación de emergencia, para salvarle la vida al paciente. Programa Control 3A. El saludo de hoy para
6: don Eduardo Gutiérrez Cruz en Radio Chalatenango. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora. Y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 2225-5238 o 2225-5338 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icu arroba icu -E -E punto org cero de letreo arroba iseku punto para nosotros sus preguntas Dios le bendiga.
0: Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.